Slăviți să fie Domnul! Fiți binecuvântați, poporul Domnului, am dorit să citim cuvântul Domnului din, din două locuri de fapt, din Matei, capitolul 10, vom citi de la versetul 16 până la 25 și apoi vom citi și o porțiune apoi din Luca 10 cu 17 în jos. În reverență și respect față de Domnul și cuvântul Său vom citi din Matei, traducerea Cornelescu, pagina 900. 33. De Domnul Iisus, adresându-se ucenicilor săi, le-a spus Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor Și vă vor bate în sinagogile lor din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte? pe fratele său și tatăl pe copilului. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți într-alta, adevărat vă spun că nu veți spravi de sărbătut cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. De asemenea, din Luca, versetul, din capitolul 10, pagina 1002, în Cornelescu, începând cu versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne! Chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe satan căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrășmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Am dorit ca scumpă biserică să betez, dar suntem în acest ciclu de predici cu privire la ucenicie și spuneam, suntem în anul ucenicie, este tema bisericii Betesda pentru 2022, este un subiect extrem de important pentru că dacă nu este ucenicie în viața spirituală a individului, a familiei, și a bisericii locale, împărăția lui Dumnezeu, mandatul cristic, mandatul mesianic, mandatul împărăției lui Dumnezeu, care a fost așezat pe umerii bisericii pentru a lua această lume înapoi de sub domnia prințului întunericului și a readuce această lume decăzută, sub sceptrul lui Hristos, 
Dacă noi nu ne facem datoria ca și ucenici, ca și urmași al lui Hristos, nu ne împlinim acest mandat. Scumpă biserică Betesda, ascultați-mă pentru o secundă extrem de atenți. Dacă era vorba numai despre mântuirea sufletelor noastre, în momentul în care Romi Pele, care a fost un alcoolic și un blasfemiator, un om care l-a înjurat pe Dumnezeu în față, deși n-am crezut în existența lui, am fost un ateu. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu m-a luat în primire, mi-a străpuns inima, am văzut jerfa și dragostea lui Hristos și am căzut pe patru labe și am zis, există Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, mai pot să-mi ierți toate păcatele mele? Și Hristos m-a iertat. Și-a făcut din mine o făptură nouă, o creație nouă. Putea în acel moment Dumnezeu să spună, Fiule, te-am mântuit, vin în cer. Cornel, te-am mântuit, vin în cer. Piroșco, te-am mântuit, vin în cer. În momentul în care suntem mântuiți, să ne ia acasă. Dar nu. Am fost mântuiți pentru a lucra împreună cu Dumnezeu la scopurile împărăției lui Dumnezeu. N-am fost mântuiți și lăsați pe acest pământ să ne îmbuibăm. Să trăim pentru noi înșine. Să fim niște ucenici ai lui Hristos de formă. Ce am fost chemați să slujim regelui regilor. Să slujim împreună cu regele regilor. Împuterniciți, autorizați de Duhul Domnului. Să fim ca o avangardă a împărăției. Să fim cu adevărat ucenici, nu doar cu numele sau de formă. Pentru a deveni un ucenic real, a genuine follower of Christ. Pentru a fi cu adevărat un ucenic care pășește pe urmele pașilor lui Hristos. Pentru noi ca ucenici, ca și creștini reali, este absolut necesar ca Domnul Isus Hristos să devină central în viețile noastre. Nu la periferie, nu că îl adăugăm la o viață pe care o trăim, ci el să fie scopul și sursa vieților noastre. Motivul pentru care trăim, motivul pentru care în momentul în care am fost născuți, din nou, recreați, regenerați, nu am fost luați la cer, ci am fost lăsați pe pământ. Este necesar ca Domnul Iisus, scuzați-mă, să devină central și cel mai important lucru în viețile noastre. Este absolut important, dintr-o perspectivă, ca ucenicia noastră, umblarea noastră cu Hristos să fie fundamentată pe dependența noastră de Hristos și pe ascultarea noastră de Hristos. Și spuneam duminica trecută că o astfel de schimbare radicală 
va atinge fiecare aspect și fiecare dimensiune a vieților noastre și în primul rând prioritățile noastre. Young folks, our priorities need to be changed, rearranged, rearanjate în conformitate cu prioritățile împăratului. Amin? Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, în Efesen, capitolul 1, versetul 17, dacă doriți să afișați pe scrinul bisericii, fiind luat în primire de Duhul Domnului, se roagă prin Duhul Sfânt. Se roagă căci dorește ca această chemare, această Înțelegere să fie reală, clară în mințile urmașilor lui Hristos. Pentru că această chemare de a fi lucrători împreună cu Domnul nu este prin puterile noastre. Este imposibil să călcăm pe urmele pașilor lui Hristos prin propriile noastre forțe, prin propria noastră voință. Spuneam un pic în urmă și le spuneam candidaților de botez e ca și cum am încercat noi să ne ridicăm de la pământ trăgându-ne de șireturi nu putem de aceea Pavel se roagă pentru ucenicii lui Isus, zice mă rog ca Dumnezeul nostru Domnul nostru Isus Hristos versetul 17 mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos Tatăl Slavei să vă dea un duh de înțelepciune, dă-ne Doamne înțelepciune de descoperire, de înțelegere în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți noi suntem acei sfinți puși deoparte pentru împărăția Lui Dumnezeu și care este față de noi credincioșii Nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie aici în cer, în cer sau pe pământ sau sub pământ Dumnezeu l-a înălțat și a dat numele care este mai presus de orice nume Aleluia. Și Apostolul Pavel s-a rugat cu insistență ca noi, urmașii lui Hristos, să avem această, să căpătăm această înțelegere, această revelație, că aceeași putere care l-a ridicat pe Hristos din mormânt, aceeași putere operează în mine, în dumneata, în noi toți, în urmașii lui Hristos, este aceeași putere a cerului, este puterea Dumnezeului celui viu, puterea Duhului Sfânt. Atâta vreme cât noi ca și credincioși nu ne vedem prin ochii lui Hristos, ceea ce El vede în noi este că noi suntem purtători ai Dumnezeirii în noi. Suntem ca niște temple vii umblătoare, purtăm în noi comoara aceasta, spune Pavel, comoara prezenței lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Înțelegem noi? 
acceptăm adevărul acesta spiritual, această realitate pentru care Pavel s-a rugat ca noi să primim această înțelegere, această revelație, această iluminare. Atunci când văd, când înțeleg că în mine și în dumneata locuiește și operează Duhul Dumnezeului celui viu, Duhul lui Dumnezeu nu este o putere, dragii mei. Și l-am rugat pe Cornel să aduc această lectură de, de seară la cei 18 candidați, slăvit să fie Domnul, cu privire la persoana, puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu este o forță, nu este o influență. It's not the force be with you. Este Dumnezeu Duhul Sfânt în noi. Doamne, deschide-ne ochii să vedem prezența Duhului El este o persoană. Așa cum comunicăm prin rugăciune cu Tatăl și cu Fiul, putem comunica cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vrea să comunice cu noi și prin noi. Dar e nevoie de această unitate între Dumnezeul care locuiește noi. Ați aminte, spuneam și duminica trecută, Hristos în noi. Duhul lui Hristos locuiește noi. Prin această unitate, această uniune, așa o numesc teologii, the union, our union with Christ, este așa de fundamentală pentru credința noastră să vedem că noi suntem chemați să operăm și să cooperăm cu Duhul lui Hristos care este în noi. De aceea avem viață, de aceea avem putere, de aceea avem voință. Voința nu a omului, ci voința întărită de Duhul Sfânt să facem voia și împuternicirea care vine prin prezența Duhului Sfânt. Prin această unitate. De aceea este important să, să rămână în comuniune și unitate cu Domnul. Exact cu mâna mea, brațul meu, beneficiază, dragii mei, așa cum bine știți, de viața și puterea care vine prin transportul oxigenului și a nutrientelor în tot corpul. Beneficiază de creier, de capul care guvernează toată mișcarea. Centrii nervoși, comandă, respiră, guvernează instinctele noastre, guvernează viața biologică. În momentul în care, dacă se taie brațul sau mâna, palma, în momentul acela se întrerupe viața care vine de la inimă prin pomparea de sânge și oxigen și nutriente, guvernarea prin sistemul neurologic și moare. De aceea spuneam data trecută, Pavel mereu și mereu și mereu și mereu. Spuneam de 72 de ori, Pavel a folosit această expresie, noi în Hristos și Hristos în noi. Este esența teologiei pauline a apostolului Pavel. Această unitate sau uniune 
între Hristos, Domnul și ucenicul lui. Ca să folosesc, asta e o, o ilustrație paulină a apostolului Pavel, dar să folosesc una a Domnului Isus. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Dacă mlădița rămâne în mine și Domnul Isus se roagă, rămâneți în mine, abide in me, remain in me, rămâneți în mine. Mlădița are viață, mai mult suntem chemați să rodim. Dacă am brațul acesta și e paralizat și nu mă pot folosi de el, nu mă, folos, nu, nu mă pot folosi deloc, nu mă ajută cu nimic, e numai inert. Dacă o mlădiță care stă în viță și nu rodește, ce spune Domnul Isus Hristos? Va fi tăiată. Ideea este rodirii, a fi folositori, a fi lucrători împreună cu Domnul. A fi ucenic fără a rodi este o imposibilitate în gândirea divină. Nu putem să fim leneși și neroditori. Nu putem să fim doar să încălzim băncile bisericii și să ne numim creștini. Suntem chemați să lucrăm împreună cu Domnul. De fapt, Pavel spune că singura nădejde a slavei este Hristos în noi. Nădejde a slavei. Am început de asemenea și n-am avut timp să termin și am promis că vom aprofunda. E drept că am predicat în limba engleză. Voi face o scurtă recapitulare. Spuneam că este, vorba, este o diferență clară în Sfintele Scripturi între autoritate și putere. De fapt, limba originală în greacă folosește doi termeni folos, uh, diferiți pentru autoritate, este exousian și pentru putere este dunamis. Sunt doi termeni diferiți, dar lucrează, sunt ca fațetele, aceleași fațete ale aceleași monezi. The two sides of the same coin. Vedem în Luca 4.36 unde poporul care l-a ascultat și observa pe Isus și minunile pe care Domnul le-a făcut, zice că toți au fost cuprinși de spaimă, se zicea unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire. Este un termen mai vechi folosit de Cornilescu, dar este această stăpânire înseamnă autoritate, are stăpânire peste. Este un limbaj un pic mai uh, vechi. 1917 a fost când Cornilescu a tradus Biblia. El poruncește cu stăpânire sau cu autoritate și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. De asemenea, în Luca 9 cu 1, ni se spune că Isus a chemat, ca și în Matei 10, pasaje paralele, Isus a chemat la el pe cei 12 le-a dat putere și stăpânire power and authority stăpânire peste toți demonii și să vindece toate bolile care este diferența între autoritate și putere? autoritatea este capacitatea sau abilitatea pe care o avem datorită poziției noastre în Hristos am fost așezați 
cu Hristos și împreună cu Hristos în locurile cerești. Deasupra oricărei puteri, deasupra oricărei stăpâniri, avem o poziție de autoritate nominală datorită faptului că suntem una cu Hristos. Aceeași viață, aceeași putere, aceeași autoritate pentru că Hristos locuiește în noi. Seva care vine din viță se transmite în mlădiță. Sângele care transportă nutrientele de la inimă se răspândește în toate organele și în toate mădularele trupului. Avem această autoritate datorită unității noastre. Este una pozițională. Însă puterea este capacitatea pe care noi o avem sau o dobândim datorită calității vieții pe care o trăim în ascultare și în obediență de Hristos. Este mare diferență. Noi toți, dați-mi voie să vă spun, noi toți avem aceeași poziție de autoritate în trupul lui Hristos. Datorită unității, uniunii noastre cu Hristos. Dar depinde de viața noastră. Haideți să vă dau un exemplu. Tot în Luca 9, după ce Domnul Isus le dă la toți ucenicii și împarte această autoritate, această putere, el pleacă pe muntele schimbării la față și îl ia cu, ia cu el, cu el pe, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Vă aduceți aminte? Când Petru, când tatăl se arată și spune acesta este fiul meu prea iubit de el să ascultați ce se întâmplă la poalele muntelui asta a fost după ce la începutul capitolului 9 Domnul Iisus împarte această autoritate tuturor ucenicilor lui vine un tată necăjit și se adresează ucenicilor lui Iisus care erau la poala muntelui care nu erau pe vârful muntelui cei trei plus Iisus spune aveți milă, copilul meu îl ia un drac și îl aruncă de pământ, face spume la gură, îl aruncă în foc, îl baciocorește, îl necăjește. Nu se întâmplă nimic. Sunt convins că ucenicii doar l-au văzut de atâtea ori pe Iisus poruncind cu stăpânire sau cu autoritate durilor. Durile, când îl vedeau pe Iisus, știm cine ești, ai milă de noi, nu ne arunca în abis. L-au recunoscut și prin autoritatea și puterea sa, Iisus le a spus, ieși afară și du-te în pustie. Ucenicii mă gândesc că l-au copiat formula, au copiat formula pe care au auzit-o din gura lui Iisus, dar nu s-a întâmplat nimic. Și vine Iisus, zice, o, ne-am păcătos și necredincios, până când vă voi suferi? Și poruncește cu stăpânire, cu autoritate și Duhul iese afară, amin? Ucenicii, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce noi n-am putut să scoatem Duhul acesta? Întrebarea mea sau întrebările mele sunt următoarele. A fost voia lui Dumnezeu ca acel Duh să iasă afară din acel copilaș? Da, pentru că Domnul Iisus l-a scos. Au avut ucenicii autoritatea? Absolut. 
că doar Domnul Isus le-a dat-o la începutul capitolului 9. Această istorie înregistrată pe patina Scripturi este spre sfârșitul capitolului 9 din Luca. Deci ucenicii au avut autoritatea, dar n-au avut puterea. Și ce, este? ce le răspunde Isus? Acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și cu post. Doar conectând aceste versete, cred că ucenicii n-au avut fundația rugăciunii și apostolului în viața lor. Au avut autoritatea, dar n-au avut puterea. În misiunea lui Pavel, în capitolul 19, erau niște fii a unui preot numit Sceva, care l-au urmărit pe Pavel. Și au încercat și ei formula pe care și ei au auzit-o de la Pavel. Și zice, în numele lui Isus pe care îl propovăduiește Pavel, vă porunciți să ieșiți afară. Ce fac demonii care locuiau acea persoană? Au sărit și au schinjuit, spune cuvântul Domnului. Ieri am primit o revelație din acest pasaj, pentru că în Luca 10, pasaj care l-am citit, al doilea pasaj, când Domnul Iisus le spune versetul 19, Iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu va putea să vă vateme. V-ați aminte pasajul acesta? Când ucenicii lui Iisus în care locuia Hristos prin nașterea din nou, în care exista autoritatea lui Hristos care a fost delegată deja la, în capitolul, la începutul capitolului 9, Observați că dracii n-au sărit pe ucenicii lui Isus. Ei aveau autoritate, dar n-aveau puterea. Fiii lui Șceva n-au avut nici autoritate și nici putere. Hristos nu locuia în ei și dracii i-au schinjuit. Promisiunea lui Isus este că nimic nu vă va vătăma. Dar să avem această încredere totală în Hristos. Spuneam că autoritatea este capacitatea sau abilitatea pe care o avem datorită poziției noastre spirituale, a uniunii noastre cu Hristos, a unității noastre cu Hristos, puterea este capacitatea pe care mi-o dă calitatea vieții pe care o trăiesc. Dragi frați și surori, ca să dau și încă o explicație asupra autorității și a puterii, autoritatea are de-a face cu permisiunea pe care o avem. Este permisiune, autoritate. Fica mea, Britney Cornell, știe, s-a ocupat acum recent de organizarea unui retreat, nu retreat, a unei deplasări în Chicago, sau, mă rog, la Winterfest, Fica mea nu are abilități și capacități financiare. I-am dat un card, o visa, un credit card, care pe numele meu, dar poartă și numele ei. Ea nu are niciun fel de credit încă. 
dar i-am dat autoritatea să folosească credit cardul meu și în numele meu a putut să plătească acele cheltuieli. Noi avem acea, această autoritate, noi nu avem în noi înșine niciun credit, nu avem nicio putere, dar este puterea și autoritatea lui Hristos sub care noi operăm. Face sens? În numele lui Isus, în numele jertfei și a victoriei de la Golgota. Dar spuneam că sunt niște piedici în calea acestei autorități să decurgă și să devină viabilă, reală. Exact așa cum o țeavă în plumbing, după mulți ani de folosință, încep sedimentele să sugrume scurgerea apei până la punctul în care se poate complet înfunda. Cu cât este mai gros stratul acela de sediment în interiorul acelei țevi, frate Vasile, am lucrat cu dumneavoastră și ne-am uitat la niște țevi, așa frate Vasile Galan. Când se acumulează mizerile acelea, sedimentele acelea, începe apa să scurgă tot mai puțin, până la punctul când se poate complet bloca. Noi ca și creștini trebuie să fim, cum spunea fratele Leonte, niște vase de cinste. Niște conducte prin care puterea lui Hristos să poată să curgă fără niciun fel de impediment. Cum putem ține acele conducte curate? Doamne, am greșit față de tine, față de fratele meu, Doamne iartă-mă! Și El este credincios și drept. Puterea mărturiei, mărturisiți-vă păcatele și El este credincios și drept să vă ierte, să păstrăm vasul nostru curat, să fim un vas de cinste, nu un vas de ocară. Primul impediment este că noi nu putem opera prin autoritatea lui Dumnezeu numai atunci când trăim sub autoritatea lui Dumnezeu. We cannot operate the power of God only when we live under the authority of God. We need to live under, să trăim sub autoritatea lui Hristos. Când, nu, când trăim prin voia noastră, Planurile noastre, prioritățile noastre, alegerile noastre, trăim o viață separată de Domnul. Este o viață care nu permite operației Duhului Sfânt, a operării Duhului Sfânt prin noi. Pentru că Dumnezeu nu se poate manifesta într-o persoană care este rebelă, care se împotrivește care nu ascultă. De aceea, Domnul Iisus a spus, eu fac numai ce îl văd pe Tatăl și numai ce îl aud pe Tatăl, aceea vorbesc. În umanitatea Lui, deși El a fost Dumnezeu 100%, în persoana Lui umană, 
ca om 100% a trăit supus voi Tatălui. Doamne, se ruga în grădina Ghețimanii, dacă este posibil îndepărtează cupa aceasta, paharul acesta de la mine, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci când noi trăim într-un spirit al rebeliunii, într-un spirit al neascultării, puterea lui Hristos nu se poate manifesta în noi, prin noi. Puterea nu poate curge prin noi pentru că este obstrucționată. Un alt impediment care blochează eliberarea sau mai bine zis declanșarea puterii divine este mândria. Mândria. De ce n-au putut ucenicii să scoată acel drac, acel demon? Deși aveau autoritatea lui Hristos delegată în viețile lor, ei nu au demonstrat dependența lor de Hristos prin rugăciune. Când eu cred că pot să trăiesc viața mea de creștin fără rugăciune, îmi demonstrez independența mea față de Dumnezeu. Pot fără tine, Doamne. Poate că nu spunem lucrurile acestea, dar pot fără înțelepciunea care vine de sus din cuvântul lui Dumnezeu. Pot fără rugăciune, fără a fi dependent complet de Duhul Domnului. De Dumnezeu prin rugăciunile pe care le înălțăm, prin postul. Astfel de dragi se scot numai cu post și rugăciune, care demonstrează dependența noastră, ascultarea noastră de Domnul. Ce este mândria? Spunea fratele Arpi, frate Romii, când te văd pe tine și pe fratele Gușet, că umblați așa de țepen și de asta, lumea zice că sunteți mândri, dar eu le zic că sunteți frumoși. Fratele Arpi, Domnul să-l binecuvânteze. Uneori pune mândria pe faptul că cineva umblă așa mai drept. Până pe la 10 ani umblam așa, ca și cocoșatul și tata îmi dădea, dădea peste spate. Scoate pieptul afară și de atunci tot am scos pieptul afară. Dar unii zic că e mândrie. Să vă spun eu ce e mândrie, prin cuvântul Domnului, nu prin ceea ce izbește ochiul. Mândria este dorința omului de a trăi și de a acționa în mod independent de voia lui Dumnezeu. Când eu pot fără tine, Doamne, când eu vreau să fac fără tine, Doamne, asta e mândrie. Când îl excludem pe Dumnezeu din deciziile noastre, când nu-L invităm pe Dumnezeu să ne conducă, să ne învețe, să ne înțelepțească, asta e mândrie. V-ați aminte împăratul Ozia? Spune cuvântul lui Dumnezeu că atâta vreme cât el a umblat în ascultare de Dumnezeul său, Dumnezeu l-a ridicat și l-a crescut din putere în putere. 
Dar dintr-o dată Ozia s-a încumetat să aducă el jertfă, deși nu era preot, deși legea lui Dumnezeu îi interzicea. De el s-a ridicat deasupra legii lui Dumnezeu și a spus acelui preot, pleacă de aici, că dacă nu te pun în pușcărie. Ce s-a întâmplat a fost că în mândria lui a fost judecat de Dumnezeu și lovit de lepră. Vați aminte? Când omul se ridică deasupra voii lui Dumnezeu, când se separă de voia lui Dumnezeu și trăiește prin voința lui, prin puterile și abilitățile lui personale, aceea este mândrie. Diavolul a vrut să se ridice din poziția în care l-a așezat Dumnezeu la o poziție la aceeași înălțime cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a aruncat jos din ceruri. Mândria este o întăritură, este stronghold. Este o întăritură, este ca o cazemată spirituală pe care diavolul o are în inima creștinului. Poate să fie mândria, poate să fie neiertarea. This is a huge stronghold. Neiertarea, neascultarea. Ura. Ura este o întăritură demonică. Și toate acestea marginalizează și împiedică puterea lui Dumnezeu să se manifeste, să curgă prin noi. Dumnezeu se opune celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Doamne, ajută-ne să rămânem în ascultare de Tine. În obediență. O a treia piedică în calea uceniciei și care blochează atât eliberarea cât și declanșarea puterii Dumnezeu este frica. Fear. Not fear of the Lord. Fear in itself. Fear of man, fear of demons, fear of darkness. Frica are exact același efect. V-ați aminte că Dumnezeu a promis poporului Israel țara Canaanului. Când s-au întors cele 12 scoade, 10 dintre acele scoade, those 10 spies, right? Scoade, spies, au înnegrit țara. Au adus un duh de frică cu ei. Am văzut în țară uriașii pe fiul lui Anac. Ne vor călca, ne vor zdrobi, ne vor mânca de vii. Țara e frumoasă, dar țara aceasta ne va mânca de vii. Și frica a intrat în inima copilor lui Israel. Ei care au văzut minunile lui Dumnezeu, cele zece plăgi, când Dumnezeu a judecat Dumnezeului a Egiptului, l-a judecat pe Faraon, când au văzut cu atât claritate că Dumnezeu i-a păzit și i-a ocrotit și a mers în fața lor ca un, un stâlp de foc în timpul nopții, un stâlp de nor în timpul zilei, i-a păzit. Când au venit oștirile lui Faraon, s-a pus între egipteni și poporul Israel și s-a despicat marea și au mers ca pe uscat 
Un perete înalt de apă la dreapta și la stânca și copiii lui Israel au pășit ca pe uscat, ca pe drumul împăratului prin mijlocul mării roșii. Au văzut toate minunile și Dumnezeu le-a spus, eu voi fi cu voi. Unde va păși piciorul vostru, va fi pământul vostru, este țara Cananului, promisă lui Avram, Isaac și Iacov, intrați și stăpâniți țara. Nu vrem să intrăm, că sunt acolo fiul lui Anac. Frica paralizează, frica obstrucționează, frica oprește puterea lui Dumnezeu să fie manifestată în viețile noastre. Unora le este frică mai tare de diavolul decât de Dumnezeu. Hello? Nu putem să ne fie frică de diavolul și să nu ne fie frică de Dumnezeu. Împotrivă, să ne temem de Dumnezeu, dar într-o stare a reverenței inimii. Diavolul este o făptură, o creatură, este limitată, operează numai în limitele pe care Dumnezeu îi le permite. Fați aminte de Iov. Trebuie să avem un respect. În Iuda ni se spune că unii îl bagiocoresc pe satan. Nu putem face lucrul acesta. Trebuie să respectăm puterea pe care o are, chiar dacă este limitată. Dar trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Dumnezeul atotputernic, care este cu noi, în noi și pentru noi. Să nu ne fie frică. Să ne fie frică de Domnul în reverență, în respect, în ascultare. Frica are același efect. Prin frica, acești izraeliți s-au dezmoștenit de binecuvântările lui Dumnezeu. Și următoarea generație, după ce toți au pierdut în pustie timp de 40 de ani, Dumnezeu a binecuvântat a doua generație. Mulți ucenici al lui Hristos, din păcate, au o cunoaștere limitată asupra persoanei lui Dumnezeu, asupra cu privire la atributele lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem pe Tatăl nostru, pe Dumnezeu mai mult, cu cât ne adâncim privirile, și ne ancorăm inimile și sufletele și credința noastră în promisiunea lui Hristos, că și promisiunea lui Dumnezeu sunt da și amin. Cu cât îl credem pe Isus, ceea ce El ne spune, ceea ce ne învață Sfintele Scripturi, cu atâta creștem în putere, în îndrăzneală, în curaj, nu cu privire la ceea ce suntem prin noi înșine, ci prin faptul că în noi este Hristos, nădejdea slavei. În noi operează Duhul lui Hristos Numai prin credință și încredere în Domnul Iisus și cuvântul Său Autoritatea delegată și puterea curge prin noi În această dependență a ucenicului față de stăpânul Față de Domnul nostru Iisus Hristos Această autoritate și putere operează în viețile noastre Altfel nu putem să operăm Aș vrea să Facem o rugăciune În care să ne auto Cercetăm Doamne Ce blochează în viața mea 
de creștin, de ucenic, ce blochează puterea să curgă? Este cumva o formă de păcat? Este o formă de neascultare, de rebeliune? Este frica? Este ura, neiertarea, nerezolvarea relațiilor? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să facem această rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea pe care a făcut-o fiecăruia dintre noi ca ucenici. Să eliminăm orice piedică care se ține de noi. Și aș vrea de asemenea, în partea a doua, să ne rugăm pentru cei care au nevoie de intervenția noastră în rugăciune. Să ne rugăm pentru cei îndoliați. Familia Floarea, Sorangela, în ciuda credinței pe care noi am pus-o așa mică cum a fost, noi ne-am rugat. Familia plâns, a postit, s-a rugat. Dar Sorangela și-a sfârșit alergarea și-a intrat în gloria Tatălui. Să ne rugăm pentru ca Domnul să mângâie și transmite în condoleanțele jumătate din familie. Este aici prezent în Biserica Bethesda, membrii bisericii și dorim să aducem și condoleanțe lui Daniel și Marius, băieții sorei Angela, Doina, Lidia, Magda, Marius, care sunt surorile și frații și fratele sorei Angela și familie întregi, fratele Nicu Floarea, care este de asemenea cu noi. Să ne rugăm ca Domnul să mângâie această familie. Continuăm să ne rugăm pentru mângherea familiei Țârlea, familia Zdremțan, familia Ioana Pap, familia Duduman, Dorina Leonte. Dorim să continuăm să ne rugăm pentru familiile Furdui și Rotundu, ca Domnul să aducă rezolvarea acestor familii. Continuăm să ne rugăm pentru sora Anica Gale, pentru surioara Tiffany Gog, pentru Dorin Căcău, care mulțumim Domnului că l-am văzut aici cu noi. Pentru micuțul Daniel Ghiță și întreaga familie Ghiță, ne rugăm pentru Vasile Ivan, fratele sorei Leta. Continuăm să ne rugăm pentru Naomi Pantea, pentru Carmen Pele, pentru Maria Vlad Liviu Artic, Rafael David, pentru sora Maria Radu, care este aici cu noi, Domnul să o întărească, pentru Aron și Veronica Filimon, pentru sora Mariana Morar. Vă rog să puneți lista bisericii de rugăciune. Continuăm să ne rugăm pentru părinții fratelui Cornel, fratele Samuel, sora Ofelia, pentru fratele Teodor Schwab pentru fratele Cornel Drăgoi, Iacob Șoica, ne rugăm pentru războiul din Ucraina ca Domnul să pună capăt acestei lucrări demonice care distruge vieți, familii, societăți, cultură. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Beteza și cu privire la proiectul de construcție care l-ați văzut și se desfășoară. Să ne rugăm în continuare pentru rezolvarea completă și totală a, fratelui Dan... a statului juridic, a fratelui Daniel Murzea și a celorlalți frați și surori, familii care au nevoie de rezolvare, rezolvarea statutului juridic. Pentru frații și surorile în vârstă, să ne rugăm pentru fii și fiicele risipitoare. Să ne rugăm ca Domnul să-i aducă acasă. Să ne rugăm pentru candidații de botez, ca Domnul să-i întărească. Să ne rugăm pentru cei ce s-au botezat deja în anii trecuți. Domnul să-i întărească pe cale. Să ne rugăm pentru toate aceste situații. Dacă dumneavoastră aveți situații personale, prin viu grai, acum este momentul să le aduceți înaintea Domnului.
prin ridicare de mână, Domnul să atingă fiecare cauză reprezentată de aceste mâini. Haideți să ne rugăm cu toți, așa cum stăm în picioare, cu credință. Dumnezeu este Tatăl nostru, are toată puterea în cer și pe pământ, face ceea ce vrea în cer și pe pământ și El vrea să intervină în aceste situații. Ne rugăm cu toții, așa cum stăm în picioare.